0: E sobre a questão que você falou aí da, da, da galera que apela para o emocional, acho que por isso que as fake news elas têm tanto sucesso, lá no próprio documentário da Cambridge Analytica, o, um dos representantes da Cambridge Analytica disse que o problema dos políticos do mundo é imaginar às vezes que a política é racional, e a política não é racional, ela é emocional. Tem muita gente que não vai recordar, Normosa, mas acho que você vai recordar os primórdios das fake news, que... Lá em 2008, 2007, ainda na época de Orkut, transição ali para Facebook, você tinha a seguinte notícia, é, Luan Santana morre tragicamente em acidente. Aí você clicava no link lá do Facebook ou do, ou do Orkut. Quando você clicava, era direcionado para uma página do Flogão, de alguém que queria ter acesso no Flogão, Para quem não sabe o que é o Flogão gente, que tá ouvindo a gente hoje aí é tipo o Instagram da minha época e da época do Guga Noblar aí tinha conta grátis que você podia postar até cinco fotos por dia e tinha conta gratuita é, paga que você podia postar até 30 fotos por dia, e por causa dessa situação de apelar aí pro emocional, pro sentimental, eu queria citar um cara aqui que por exemplo, já que a gente falou da Paula Marisa, a gente podia falar dele, que é o Sandro Rocha para quem não sabe, que é o Sandro Rocha? O Sandro Rocha é o policial miliciano do Tropa de Elite, né? Que para fazer rir, quem quer rir tem de fazer rir. E que no Tropa de Elite 2 é o miliciano lá, por exemplo. Ele começou é, apoiando o Bolsonaro, né? Pró-Bolsonaro. A Paula Marisa tentou surfar na onda defendendo ele. No mesmo dia que ela fez um vídeo defendendo ele, ele fez um vídeo esculachando ela. E ela fez um vídeo chorando, dizendo que não sabia que ele era escroto daquele jeito. E hoje ele vive nos Estados Unidos compartilhando as teorias que é não. E por que ele compartilha a teoria que é não? Porque é muito mais fácil para uma pessoa, por exemplo, acreditar que o Lula recebe 60 mil reais de aposentadoria de anistiado, porque alguém posta a imagem na internet, do que ele se dar o trabalho de acessar o site da Previdência, de olhar passo a passo, porque é muito complicado. O Felipe Neto, um tempo atrás, criticou, por exemplo, o chamados Paywall, que é o seguinte, Bolsonaro tem segredo revelado, é você clica lá na matéria para ler. Aí, quando você clica lá, sobe uma barreirinha e seja assinante por apenas R$ 2,90 trimestral. Quer dizer, você não está dando acesso à informação verdadeira pessoa da mesma maneira que ela recebe informação falsa. Por exemplo, e quem manja normosa de publicidade, a gente já estudou como professor de história, a gente precisa estudar sobre fascismo, Nazismo e até mesmo comunismo estalinista, a gente vê que eles eram mestres na publicidade e propaganda, cara. Você acha que falta um pouco disso hoje também? Como você citou a questão do Boulos, aí o Boulos entendeu, você acha que, que, que é, é só como diz Porque muitos políticos que eu converso eles entendem. O que eu acho às vezes é que falta realmente interesse deles em botar isso para frente.
1: E eu acho que eu tô mutado. Ah, é. Eu não consigo entender exatamente o que motiva não se engajar nesse debate tão importante, vendo o resultado que ele tem dado, mas antes até de responder essa parte dos políticos, eu, por coincidência, hoje à tarde, logo antes da gente começar nosso papo aqui, eu tava escrevendo um roteiro sobre paywall. É, justamente pensando sobre as problemáticas que o Paywall dá e, e como ele acaba sendo um pouco o pai da, da fake news, assim, né? Porque, o primeiro de tudo é isso, uh, se você pensar na história da imprensa, desde o início... O que vendeu mais foi folhetim de fofoca ou da vida dos monarcas. Tô falando do século XVII. É, é, a gente tem uma coisa pela, pelo interesse à vida alheia, a gente tem uma coisa pela fofoca. E se você puxar para cá, você tem lá na década de 50 até 80, 90, você tem lá, o, como é que é? Notícias populares, lembra? que tinha umas notícias absurdas do bebê demônio no teto do ABC e tudo mais. Então, quer dizer... Estou falando tudo isso para que existe e continua existindo um mercado de notícias falsas. Portanto, existem pessoas que vão continuar lucrando porque é interessante, ainda mais num mundo que você tem um Google Ads e na qual você não tem editoria. Você pode abrir um blog e pronto, põe lá a sua, a, a sua propaganda ali, o Google Ads, e você vai gerar sua renda. Então, quer dizer, você... Existe um mercado muito grande da desinformação. Falo isso para que a gente possa pensar lá na frente por que talvez não se mude, e haja um limite para isso. Depois porque o Paywall em si já é uma coisa muito interessante, né? Porque tava pensando nisso esse é um dos meus argumentos no roteiro, tipo assim, vez ou outro. Uma notícia muito importante cai, tipo assim, uh, cai o paywall, né? Tipo, uma coisa muito importante da pandemia, cai o paywall. Uh, se um, sei lá, se um ministro se demitir, cai o paywall. E aí, me ponho a pensar, certo? Então essas notícias são muito importantes e caem o paywall. Isso automaticamente quer dizer que todas as outras não são tão importantes assim? Isso quer dizer que você, o jornal está cobrando para que eu assine para ler notícias que nem são tão importantes assim? E mais do que isso. Eu, você, Google, pessoas que trabalhamos com isso, vez ou outra a gente tem nossas ferramentas, usa um outline daqui, procura notícia em outro site dali, etc. e tal. As pessoas não têm esse tempo na vida, as pessoas não vão fazer isso. E não é que. E sabe o que é interessante das fake news? Perfeito. Que mostra que as pessoas têm interesse por se informar. Não é como se elas fossem desinteressadas. Só que como elas não têm acesso ou acesso cada vez mais dificultados a jornais de qualidade e, por outro lado, esse mesmo nicho de mercado de fake news demoniza essa, empresa, essa imprensa tradicional, o cara não vai
0: acessar jornalismo refinado.
1: Essa e essa mensagem ficar... que eu
0: falei para vocês aqui, que eu li agora há pouco, no final tem, desliguem as TVs, não assistam jornais.
1: E isso é, porque você tem esse pressuposto que lógico, a crítica à mídia e a manipulação, ela é fundamental o meu documentário da Lava Jato por exemplo, para voltar lá no início, passa por isso pô, o quanto uso da mídia agora, quando você, você vê que existe um nicho de mercado que está interessado na demonização de algo que ainda é com todas as críticas que precisa ter o local de jornal de apuração da notícia mais refinada que são os órgãos de imprensa grandes assim entende aí você e, e aí são dilemas para a gente discutir também né do tipo como facilitar o acesso a essa informação é mais uma, começa a, a aparecer a importância por exemplo de uma discussão que é fundamental do financiamento coletivo porque se você pegar a galera de Brasil Paralelo Bicho, é um milhão de financiamento por mês Ah, mas tem empresa, tem empresário Não, é orgânico Tudo bem, deve ter uma galera por trás Mas tem milhares de pessoas orgânicas Caraca, Pagando desconto por mês Verdade. Não adianta nem entrar em negacionismo E falar, não, porque os caras são só Não, tem uma galera apoiando isso Agora, como é que então Cria-se essa cultura Do financiamento Para produtos independentes progressistas porque, né, eu acho que aí a discussão entra pra outro, pra patamar a partir... Porque eu acho que tudo isso que a gente tá falando tá ligado, né? Porque o Brasil Paralelo consegue produzir um documentário com, mais uma vez, estética profissional porque com um milhão de financiamento até eu, até minha mãe, que nunca mexeu num computador direito na vida, entende? Tipo, é, é uma questão muito mais do que ideológica, muito mais do que qualquer coisa, é uma questão material. Ainda estamos no império do dinheiro. Eu ainda peno para contratar, por exemplo, por sorte, é a primeira vez que eu tenho uma equipe, aquilo que a gente estava falando no WhatsApp e tudo mais, eu faço isso a partir do meu financiamento coletivo. Eu tive que me desdobrar. Você e...
0: sobre, sobre isso esses dias.
1: Exato, porque esse exato, desse... porque eu tô penando. Por que, que eu fiz? Eu apostei, contratei a equipe e eu estou usando hoje todo o meu catarse para contratar a equipe. E eu tenho vivido de um dinheiro que eu economizei no ano passado para apostar nisso. Ou seja, eu estou vivendo do osso do caroço, apostando no meu trabalho. E eu não é que eu estou pedindo para que tenha um milhão de financiamento, mas para pensar em como essa cultura do financiamento coletivo é poderosíssima, porque ela nos permite uma independência, uma autonomia que cara, não tem precedentes, porque aí dane-se se o algoritmo não entregar, se a bolha quiser boicotar, ou qualquer coisa do tipo. A gente tem uma estrutura muito maior, então também, também tem essa fita, né?
0: Lógico. Perfeito.